0: Bienvenidas y bienvenidos a Viking Line Hot 69, el podcast más rock and rollero. Nos presento, ella es Ingrid, mi hermana, y yo soy Samuel, y juntos somos rockstars.
1: Hoy les hablaremos de la lista de los 27 o la lista maldita en el mundo del rock, empezando por Amy Winehouse y Kurt Cobain.
0: En la primera mitad. Va a ser Kurt Cobain, en la segunda mitad va a ser Amy Winehouse. Porque yo soy fan de Kurt Cobain y sé más de su vida, y las teorías conspirativas que rondan sobre él. Y mi hermana es más fan de Amy Winehouse. Y pues sabe más teorías conspirativas o cómo fue su muerte. Y antes de continuar, debo decirles que nos encuentran en Spotify, YouTube... Eh, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast En todas esas plataformas nos encuentran como Viking line 69 um, Nos pueden escuchar mientras cocinan, mientras trabajan Mientras sus mamás los pusieron de cenicienta O mientras están haciendo algo para que no se sientan solitos, nos escuchan Ahora sí, empecemos con este tema Vamos a darles un poco de contexto. ¿Qué es la lista de los 27? La lista de los 27 son todos esos rockstars o famosos que se han muerto a esa edad, a, a los 27 años. Se han muerto de maneras poco convencionales y no se han... <risa> eh, ¿Cómo decirlo? Se murieron de forma extraña, ¿no? Pues creo que la lista de los 27 solo han sido rockstars, solo han fallecido rockstars a los 27 años. Y pues bueno, esa es la lista de los 27. Y antes de que mencionen a Vici, a Vici se murió a los 26 años y él no fue rockstar, entonces él no entra a la lista de los 27. Bueno, pues ahora sí, comencemos un poco con la vida de Kurt Cobain. ¿Cómo fue su vida? ¿Qué, qué, qué pasaba con él? Pues bueno, Kurt Cobain salió... ¡Ah! salió, ¿eh? Curco Bay nació en el 20 de febrero de 1980... 1967 en Seattle, Washington. Él era un niño muy feliz, muy alegre, muy contento, tenía una familia cool, era creo que una familia cristiana, tenía una hermana, igual que yo, eh, pero su hermana del Curco se llamaba Kimberly. La Kimberly era su hermana. Él desde muy pequeño pues le gustaba pintar, dibujar y también pues mostró interés por la música. Y pues desde muy temprana edad ya sabíamos que era un artista, un rockstar como nosotros, un rockstar como nosotros. Eh, escuchaba Ramones, escuchaba The Beatles y otras bandas más. A la edad de nueve años el Kurt Cobain pues pasó por un momento difícil porque sus papás se divorciaron. Se divorciaron y se quedó a vivir con su mamá, pero como el curco era un niño problema, un niño pues muy rebelde, lo corrió y lo mandó a vivir con su papá. Su papá tuvo una nueva esposa, bendiciones, o sea, hijos, para los que no entendieron la referencia. Tuvo nuevos hijos y pues el curco ya quedó más rebelde, pensaron, él pensaba que no lo querían, sus papás, y pues ya lo, su papá lo mandó a vivir un tiempo con sus tías... Ahí fue donde este, le compraron su primer guitarra. Todo iba muy cool. Bueno, no muy cool, pero pues ya era un chico punk. Le rayaba el punk. Y bueno, pues así pasaron los años. Llegó la adolescencia. Se regresó a vivir con su mamá. Y en una junior high school, creo que se llama. Es la secundaria. Que sería como en México, secundaria. En Estados Unidos es junior high school. Eh, tenía un amigo que era gay Y le hacían bullying Y pues aparte de todos los tramas que ya Había pasado de que sus papás no lo querían Era como la oveja negra de la familia Este Pues le hacían bullying ¿no? Y cayó en las drogas ¡Ay! ¡Putas drogas! Cayó en el mundo de las drogas No usen drogas <risa> Este <risa> Eh <risa> ¿Qué les iba diciendo? Ah, sí, bueno, pues empezó a, a drogarse y así. Luego entró a una escuela de música, el cual la abandonó al poco tiempo de entrar, porque él pensaba que la escuela no era necesaria. Yo comparto ese pensamiento, y pero no eh, me he atrevido a abandonar la school, porque pues al curco lo corrieron de su casa por abandonar la school, y pues yo me gusta vivir en mi casita. Eh, de ahí se hizo vagabundo, como calamardo, como... Cuando renuncia al crustáceo cascarudo Y pues ¿Cómo se llama? Vivía abajo de un puente como Calamardo Comiéndose sus pinturas ahí Y drogándose, ¿no se drogan? <risa> eh, bueno, ya de ahí pues eh, Se topó con un amigo, Chris Novoseli Que lo conoció en la escuela de música Él le dijo que tenía un sofá Que se podía ir a dormir con él también tuvo novias donde igual se iba a dormir con sus novias, con sus ligues, por así decirlo, porque pues no eran novias novias. Mientras vivía con Chris Novoselic tuvo una banda llamada Fecal Matter. Él... Pues estuvo convenciendo a Chris Novoselic de que hicieran una banda porque Chris Novoselic era un gran bajista. Y pues a los dos les rayaba el punk. Y después de que el curco estuvo duro y duro y duro con Chris Novoselic, le... Hizo caso y hicieron la banda mítica, legendaria, Nirvana. Bueno, ya después de hacer Nirvana sacaron su primer álbum. Este se llama Bleach, su primer álbum, muy recomendable, 10 de 10. Escúchenlo, además de que de a una semana de lanzamiento destronó a Michael Jackson en ventas en número 1. En Estados Unidos destronó a Michael Jackson Bleach, el punk. Y bueno, pues crearon este nuevo género musical llamado Grunge. Eh, es como punk rock alternativo combinaciones no de, de varios estilos musicales varios géneros musicales después de ahí pues ya el curco consiguió más drogas y su adicto a la heroína y pues empezó a tener así pues me, poco polémica se peleó también con Axel Rose en unos MTVs bueno no pelear pelear pero sí se dijeron palabras ya después sacaron su... ...segundo álbum... ...Nevermind... Nevermind. ...Perdón... Eh, ...en este segundo álbum... Eh, ...reemplazaron a su baterista... ...no me acuerdo cómo se llama... ...pero entró Dave Grohl... ...el vocalista y actual miembro de F Foo Fighters... ...y creo que fue el fundador de Foo Fighters... ...bueno pues Dave Roll. Eh, ...entró a Nirvana... ...sacaron a Smell like Teen Spirit... El curco, pues, conoció a Cornilop, su esposa. Eh, se casaron porque el curco cogió sin condón y... Se van a coger en condón, para que no les pase como él, que embarazó a su esposa. En ese momento no era su esposa, nada más. Pues, cocharon, la embarazó y se casaron. Y entraron en una relación muy tóxica de casi dos años o más, no me acuerdo. Aunque según mi hermana dice dos años. Eh, pues ya... El curco, después de esa relación tóxica entre que los dos eran drogadictos y, y tuvieron una hija y así, pues eh, se enteró que Courtney Lop, su esposa, lo engañaba, lo estaba engañando, le ponía los cuernos. Y pues pues el curco no se quería quedar así. Entonces fue con sus abogados, fue a hablar con sus abogados y les dijo que quería el divorcio porque pues Courtney le era infiel, él quería la custodia total de su hija. Y pues así hicimos sí, un mitote, un chismecito. Pues así. Y en cuanto al amor, eh, pues como les digo, Curco no era muy afortunado en el amor, igual que yo. <risa> y bueno, tuvo unas dos novias antes de Courtney Love, de las cuales hizo dos canciones. Una es Molly's Lips Yes, yes, Molly Lips esa es porque su novia o no, pareja o ligue no sé qué haya sido le decía que pues no lo iba a dejar así meterse a su cama o dejarlo dormir en su casa si no limpiaba o si no hacía tal cosa o sea la canción la letra de la canción es que su novia lo llevará a cualquier lado lo dejaré hacer cualquier cosa mientras mantenga todo limpio o sea lo querían ver de cenicienta no al, al pobre curco. Y la segunda canción es About a Girl... Que es de mis canciones favoritas... Eh, a friend... ¡Oh! Eh, Sí... <risa> bueno, pues esa es... Se las recomiendo que la escuchen, es de mis canciones favoritas... Esa canción también la hizo porque tenía una amiga que... Que pues este... Igual exigía cosas de que si él quería cochar o así... Tenía que hacer cosas, entonces él necesitaba que fuera una novia nada más fácil, o algo así, no sé, la letra, ustedes buscan la subtitulada, y pues ya van a ver. Y bueno, ahora sí pasemos a las teorías conspirativas después de que hablar, después de hablar de estos chismecitos, pues así, pasemos a las teorías conspirativas sobre su muerte... Eh, perdón por esa interrupción pero es que se nos movió la, la cámara del celular. Bueno pues ahora sí entonces como les decía pasemos a las teorías conspirativas de la muerte de Kurko Bain. La primera es que los Illuminati los Illuminati lo mataron porque pues él era muy drogadicto, ya estaba mucho en las adicciones, ya era muy dependiente a la heroína y... Los Illuminati lo mandaron matar, la élite de Hollywood o algo así, porque querían hacerlo un ícono, un ícono del rock. Y si lo mataban, que pareciera suicidio, las ventas estallarían y, y pues todo eso, el marketing, pues pues generaría mucho dinero. ¿no? La, al hacerlo un, un Martin un, o meterlo a esta lista de los 27, pues ganaría mucha popularidad, ganarían mucho dinero, pues se beneficiarían los Illuminati. Pero es una teoría que yo no creo. Es una teoría que pues suena muy... Pues no lo sé. Muy tonta. Porque yo no creo en los, en los Illuminati. Y pues... La segunda teoría es que el Curco... En una entrevista ocho meses antes de su muerte... Habló de un caso controversial, polémico en eso, en aquel entonces... Sobre una actriz de Hollywood... Que pues... Fue encarcelada o metida en manicomio injustamente porque los policías le metieron droga Y pues la élite de Hollywood eh, quería mantenerla callada porque sabía cosas o algo así Y pues el Hurco mencionó eso en una entrevista Entonces él, lo mandaron matar igual por hablar la élite de Hollywood Esta igual es una teoría que en lo personal no, no creo Y ya la teoría que sí creo que que alguien lo mandó matar es su esposa. Su esposa lo mandó matar por cuestiones del divorcio, porque se enteró que la había quitado de su testamento, por ambiciosa, porque pues ella ya no amaba a Curcovain, o creo que ni siquiera nunca la amó, solo se casaron por por compromiso, porque pues la embarazó y tuvieron a su hija y bla 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 bla. Entonces ella lo mandó matar. Las pruebas que hay, los documentales que he visto y los videos que he visto Y me puse ahí a investigar como Sherlock Holmes eh, Son de que Eldon... No me acuerdo el nombre, dejen checarlo, permitan Eldon Hogue, un vocalista de otra banda, no me acuerdo cuál banda Lo... Lo contrató Courtney Love o le ofreció 50 mil dólares para que matara a Kurko Bain y pareciera suicidio. Ella era la única que decía que Kurko era un suicidio, que el curta era un suicida, y así. Y bueno, este tipo de El Don Hawk la rechazó, le dijo que no. Y después, en unas entrevistas que dio él en BBC y en otras cadenas, um, él declaró que Courtney Love le dijo que matara a Kurko Bain. Esa es una primera prueba. Y después de que diera estas declaraciones y que, de que la policía le hiciera una prueba de detector de mentiras... ...y descubriera que él estaba hablando con la verdad, la policía no le creyó. Luego lo encontraron muerto en unas vías del tren y pues ya... ...desapareció esa posible evidencia, ese posible testigo de que Courtney Love mandó matar a Kurt Cobain. Luego la segunda este prueba, la segunda... ...pues sí, prueba, es que su papá hizo un libro llamado Courtney mató a Kurt o algo así, no estoy muy seguro del nombre, ustedes investiguen, ustedes googleenlo si les da curiosidad, pero pues si no, nada más quédense con lo que yo les digo. Eh, su papá hizo este libro básicamente porque pues, él conocía a su hija y sabía que estaba loca, entonces él hizo este libro diciendo que mató a Kurt Cobain, su hija lo mandó matar a Kurt Cobain. Esa es la segunda prueba. La tercera prueba es que... Dejen checo, permítanme, porque se me fue el avión Ah sí, luego después de un tiempo eh, La policía desclasificó Nueva información Y se descubrió una nota Una carta, una segunda carta en la cartera De Kurt Cobain que decía que Aceptas a Courtney Love Una perra que siempre usa tu dinero Para drogarse y prostituirse con la letra de Kurt Cobain, o sea que Kurt Cobain estaba ya harto de ella. Esta prueba pues no no tiene mucho contexto, pero es algo que encontraron los policías de Seattle. Pero es la única evidencia que queda por ahí rondando por el internet. Porque todas las otras evidencias, todas las pruebas, que las autopsias de su cuerpo que le hicieron a Kurt Cobain desaparecieron. Otra prueba es que Courtney incineró el cuerpo de Kurt Cobain para que no le hicieran más autopsias. Eso es muy raro porque, pues, si es su esposa, ella hubiese querido saber la razón del cual... ...el motivo por el cual Kurt Cobain se suicidó o por el motivo real por el, su muerte, no por el disparo. Porque en la primera autopsia que le hicieron, se descubrió que él tenía tres veces más la dosis de heroína que podría aguantar el cuerpo, o sea... Él estaba con una super sobredosis de heroína en su cuerpo que ni siquiera pudo haber agarrado la escopeta para dispararse él solo. Con la simple heroína él hubiese muerto de sobredosis. Otra prueba que se encontró es que la escopeta no tenía las huellas de Kurkovain. O sea, no. La limpiaron, la examinaron y no había huellas en la arma. O sea que la limpiaron porque, pues, fue un asesino el que mató a Kurkovain y no Kurkovain se suicidó. Esa es una. otra prueba. Y pues básicamente esta teoría dice que Courtney lo mandó matar por ambición, porque se dio cuenta que él ya no la quería, se iba a divorciar y le iba a quitar a su hija. Entonces por eso lo mandó matar, por ambiciosa, por dinero. O la otra teoría es que igual los Illuminati la dijeron, la amenazaron, de que mataban a su hija o mataba al Kurt Cobain. Y pues ya, ella decidió según matar al Kurt Cobain. Pobre Kurt. Y bueno, pues hasta aquí mi informe del Kurt Cobain, La historia trágica de las teorías conspirativas. Ahora pasaremos a Amy Onehouse. Espero que mi hermana ya esté preparada. Y pues ya, yo los dejo con mi hermana para que les platique el chismecito de Amy Onehouse.
1: Bueno, a ver, es Amy Jade Onehouse. Nació en el 86. Eh... Nació en una familia judía, fue criada por su abuela por... Su abuela desde chiquita la mandó a aprender danza, a cantar O sea, desde chiquita ella ya se movía en esos ámbitos Porque toda su familia era música, o bueno, músicos pues. Eh, a los 14 años ella tuvo que tomar antidepresivos porque se en ese entonces su papá había engañado a su mamá con otra mujer. Entonces se divorciaron y aunque a ella lo tomó bien... No me hagas reír. <risa> 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 aunque ella lo tomó bien, pues... Inconscientemente ella empezó a caer en la bulimia de que comía mucho y lo vomitaba. Porque todavía estaba como que mucho ese estereotipo de que... pues la que no es flaquita, no es bonita Entonces, pues por eso Entró con ese complejo Ya se me perdió Ah, bueno, a los 18 Ella tuvo un novio Siete años mayor que ella Este... Y bueno, en ese entonces pues ella ya empezaba a moverse En eso de la música Uno de sus amigos, no sé si era Uno, un conocido de ellos Ya estaba en una Disquera y pues la escucharon Y le dijeron, no, pues Vamos a hacer un contrato contigo, y así fue como ella empezó a cantar. Este. Antes de eso, ella ya se presentaba en lugares, o sea, antros, bares, ajá. Este, ella ya se empezaba a presentar, pero pues, ya la contrataron y pues ya. En ese entonces, pues ya, ella andaba con uno de siete años mayor que ella, y pues, como ya, lo te ya la tenía harta, eh, fue que escribió la canción de Stranger Than Me este stronger. ah stronger than me todavía no sé mucho inglés pero y bueno esa canción es por él en su disco de Frank igual es la de what is it about men de esa canción es dedicada a su papá y en su infidelidad de su padre y bueno en 2004 en una presentación conoce a su esposo que pronto le arruinaría toda la vida Blake Fielder eh, Y bueno En ese entonces ellos O sea, tanto Amy como Blake Tenían una relación Y pues Ambos engañaban a sus parejas Con ellos En 2006 Blake dejó a Amy Le dijo que simplemente pues no Realmente creo que eso fue por teléfono, le mandó un correo de voz, en ese entonces pues había Tamagotchi todavía, este y pues le mandó un correo y le dijo que no, pues que iba a regresar con, con su antigua pareja, que ahora creo que es su actual esposa, pero bueno, ese es más adelante. Y bueno, en 2006 la abandona, Amy entra en una profunda depresión, y de ahí, de toda esa depresión, de todo... Ese hundimiento de que toca fondo es de que saca su álbum Back to Black, que fue su éxito. Y bueno, en 2007, o sea, el año siguiente regresa Blake, se casan y pues comparten poco tiempo juntos. Porque en 2009, deciden bueno, Amy decide divorciarse. En ese entonces, mmm, Blake creo que estaba en prisión porque la había pegado a un... a un camarero creo, entonces por eso estuvo en prisión Blake, pagando su condena y en ese entonces pues Amy ya estaba en proceso de que ya estaba en drogas, se emborrachaba, o sea estaba todo mal. Mm, alrededor tuvo como tres novios, cuatro más o menos. Um, y bueno, en 2010 empezó con una, con un productor su relación llamado Rec Travis Y en 2011 fue su última presentación En donde pues como todos podemos ver ya está toda caída No se sabía las letras, estaba muy drogada eh, Simplemente había tocado fondo, ¿por qué? Porque antes de esa presentación ella decidió tomarse un descanso Y su padre... Eh, llevó cámaras, ella solo quería alejarse Y pues su papá creo que se aprovechó de su fama Para poder impulsar su carrera Su papá es como un tipo Frank Sinatra Era muy aficionado a ellos Y pues así es como su papá se aprovecha de su fama Ella ya estaba en proceso de querer adoptar un niño Pero pues simplemente un día antes de que ella muriera en 2011 El 26 de abril creo este, ella le dijo a su, ah, ¿cómo se dice? Cuando las personas que están en rehabilitación, psicólogos, bueno, es su
0: un, ajá, una
1: terapeuta, doctora? Ajá, su doctora, que ella no quería morir. Y al día siguiente, pues, la encuentran ahí toda muerta por tres botellas de vodka, sobredosis. ajá, una, una congestión alcohólica, una sobredosis, como ustedes quieran llamarle de tres botellas de vodka y un montón de pastillas. Y así es como este icono del soul, la diva del soul, se fue esa mañana en Candem. Y ya
0: te faltó mencionar las teorías conspirativas de su muerte, que igual dicen los Illuminati que la mandaron matar y bla 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 bla, bla pero pues sí no no hay muchas teorías conspirativas acerca de Amy, solo que pues entró a la lista de los 27 en una temprana edad, junto a otros rockstars como el Kurt Cobain, eh, Jim Morrison de Doors, y Jimi Hendrix, Janis Joplin, otros rockstars. Entonces, pues la lista básicamente es la lista de los 27 de los rockstars. Eh... Y pues bueno, ya si quieren una segunda parte de la lista de los 27 con otros artistas, con otras historias, déjenlo en los comentarios. Cuéntenos si ustedes conocen o son fan de, de Amy Winehouse o Nirvana, del Kurko Bain o de Amy Winehouse. <risa> Pues platíquenos cuáles son sus canciones favoritas, cuáles fueron, cuál fue su primer canción que escucharon. Si no han escuchado estas a es? estas bandas que están esperando, bueno estos artistas porque Amy House era solista. Sí tenían como tipo banda ¿no? pero pues era básicamente solista. Eh, les recomiendo que escuchen el Nevermind de Nirvana. Ese es como que el disco pues para empezar por el que todos empezamos. Yo empecé con Come As You Are, es mi canción favorita de Nirvana. Y de ahí pues ya Molly Sleeps, A Girl y otras canciones muy chidas. La, el último concierto de Kirk fue un unplugged. Eh, estuvo bastante cool, fue pura acústica. Y ahí hizo unos covers que también me gustaron mucho. Uno de David Bowie, The Man Who Sold The War. Esa canción está increíble, deberían de escucharla si no la han escuchado. Y pues tú, dinos como qué canciones recomiendas al público para que escuche de Amy House.
1: Pues empezarían por lo más conocido, ¿no? Que sería Back to Black, eh, su álbum. Ya después pues viene Frank o el de Hill stone no sé qué. <risa> no me acuerdo muy bien todavía. Pues por ahí lo buscan. Sí, por ahí va. Este... Y pues de canciones les recomendaría la de You Know The I'm No Good o la de Mr. Magic, también es una muy buena canción de Los Principios de Amy. Y pues creo que ya yeah. son muchas buenas canciones de ambos.
0: Y bueno, pues eso ha sido todo por esta emisión. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Eh, recuerden que nos encuentran en todas las plataformas como Viking Line Hot 69, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, etcétera, etcétera. Y bueno, pues recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Samuel Arrow 69. Samuel Arrow, todo junto. 69. En Instagram estoy como Samuel Arrow 007. El Instagram de mi hermana es Ingrid G ge 14 Porque lo dijo mal la emisión pasada. Sí, se, se equivoco. Se le olvidó. Y pues también decirles que... Um, mi canal de dibujos es Samuel Arro. Para si... Por si quieren ir a, a ver qué tal está. Son dibujos, son mis dibujos, son arte. Igual mi Instagram trata de arte. Y pues bueno, nos vemos a la siguiente emisión. Y... No hay nada más que quieras decir, o que quieras agregar. No. <risa> bueno, entonces, sin nada más que decir, rock and roll.